0: Diputado Antonio José Antonio Domínguez está con nosotros en Radiografía. Vamos a hablar del tema del bono, vamos a hablar de la Asamblea, vamos a hablar si todavía está triste porque no lo religieron y cómo va a hacer todo este proceso de transición, eh, porque sé que la Asamblea también inicia en un proceso administrativo de transición. Hay muchos temas que conversar con el diputado, pero usted puede participar de la pregunta que tenemos ya colgada en nuestras redes sociales a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpcradio. Y es que específicamente. Usted tiene el tema que es 5 millones de dólares. ¡Wow! Yo quisiera saber cómo va a pagar esto. El ex director del IMA, Edwin Cárdenas, tiene que pagar una multa de. Bueno, tiene que resarcir esto de los 5 millones de dólares. A su juicio, ¿cuál debe ser esa pena eh, que debe pagar el señor Edwin Cárdenas? No sé si tendrá que devolver el dinero en efectivo, si devolver en, en seres, casas, carros, propiedades. No sé. Usted. ...es una pipa en esta mañana, porque si fuese usted, créame que tuviera tremendo dolor de cabeza... ...con esos cinco millones de dólares. Diputado José Antonio, eh, fue parte del gobierno panameñista. Buenos días para usted. Buenos días. Y, y voy a Buenos empezar a con, esta, con, esta, con esta pregunta que tenemos en redes... ...porque definitivamente que cualquier persona comete un acto de este tipo... ...y lo que le toca pagar, más allá de todo, es ir preso. Ya ahorita estuviera preso por este tema... Ahí hubo malversación de fondos, aparentemente. También hubo como un desgreño administrativo, contrataciones que no pudieron justificarse. Eh, lo extraño es que las contrataciones se dieron, se emitieron los pagos y dónde estaba la Contraloría, que no se percató que algo extraño había. Ahora ya el servicio se dio, se pagó, esto causa una lesión patrimonial al Estado y... Con justicia el señor Edwin Cárdenas tiene que ahora hacerle frente a lo que hizo. Eh, siendo él una figura que estuvo al inicio del gobierno, su impresión y cuál debiera ser, a su juicio, la sanción que debe pagar. Buenos días bueno, para usted y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Susan. Eh, gracias por tus palabras al principio eh, sobre la reelección. Mira, eh, a Edwin lo conozco muy poco, eh, a mí me parece que estaba haciendo un buen trabajo, yo no conozco las interioridades del manejo uh -huh. dentro del ministerio, no sé, no conozco los detalles de las investigaciones, no sé si todo lo que se dice es cierto, si él lo cometió, okay. si lo hizo parte de su equipo, lo cierto es que en todos los gobiernos, en todas las administraciones han habido malos manejos, okay. lamentablemente. Nuestro sistema del de Ministerio Público, así como la Contraloría General de la República, en mi opinión no han hecho su trabajo y por eso es que esto se ha seguido dando.
0: Claro. Porque
1: si se hubiese dado, mira, si estuviéramos en Estados Unidos, uh -huh. yo no sé si has oído el IRS. Yes. En el momento que te ponen la mira, así no te sueltan hasta que prueban si tú eres inocente o culpable. Esto en este país jamás ha pasado. Pero ¿qué, ¿qué pasó en
0: este caso, por ejemplo? Eh, y, y obviamente eh, trato, intento en la vida de ser una mujer justa y de evaluar todas las posiciones. Muy bien cierto, el señor Edwin cometió una serie de irregularidades que ahora tendrá que hacerle frente. Pero la gran pregunta desde ayer que me compartían la noticia, porque a todos mm. cuando mandaban la noticia por WhatsApp no ponían el nombre del señor. Entonces me tocó llamar y decir que es el señor Edwin, porque obviamente también había un proceso al anterior eh, director de Lima en la administración, Ricardo Martinelli. Mm. Pero ¿dónde estaba el contralor Federico Humber? Para yo poder hacer pagos por un monto de 5 millones de dólares, estamos hablando de 10 centavos, diputado Domínguez, es y correcto. sé que le, le va a molestar al contralor, porque en, en, aquí estuvo en Metcon y se comprometió a sentarse conmigo, a hablar de todo el tema de las planillas, nunca vino... Yo no muerdo, yo no como. Lo que sí hago es que te hago las preguntas que te tengo que hacer que pueden incomodar. Pero yo no soy la piar de nadie. Al final soy la piar del pueblo panameño. Entonces, ¿dónde estaba el contralor? ¿Dónde hubo el control previo que supuestamente se da? ¿Y dónde hubo el control posterior? Eh, porque hay mecanismos para poder impedir que un servicio se pueda pagar si este no se dio de la manera correcta.
1: Bueno, mira, Susana... Eh... Yo conozco a Freddy desde muy joven. Uh -huh. eh, a mí me parece que es una persona correcta. Ahora, yo no puedo hablar por el equipo que lo acompaña. Yo sí puedo decirte que en algunas apreciaciones que su equipo le okay. ha dado a él y él debe confiar en su equipo, uh -huh. en mi opinión han estado equivocados. Nosotros, por ejemplo, para, para que tengas una idea... Cuando hicimos la evaluación, un análisis de lo que se había dado en la autopista Real La Chorrera, el equipo que, de nosotros, que investigó, de la asamblea, okay. que investigó esto, encontró una lesión arriba de los 60 millones de dólares. Qué casualidad que el equipo de la Contraloría encontró nada más que eran 8. O sea, ¿A dónde está esa diferencia de bueno, 8 Bueno, pero 60? él como
0: líder creo que al final yo no me voy a rodear de gente incompetente bueno, o que no goce bueno, de mi confianza. Entonces, si tú esto... no eres,
1: Si tú no eres ingeniera... Tú debes confiar claro. en los ingenieros que tienes. Y si ellos te están diciendo y te están asegurando que es así, tú tendrías que dudar de ellos. Claro,
0: pero si está el diputado Domínguez y me habla de que la lesión es de 60, aquí algo no cuadra. ¿Por qué la de él es de... Aunque sean los ingenieros y yo no sea ingeniera.
1: Es correcto.
0: Yo aprendo, me meto, me involucro, busco
1: eso, otra. Eso sería el proceso correcto a seguir. Uh -huh. Si ya alguien me está diciendo, alguien de peso me está diciendo que la cosa no es como me la están pintando mi propia gente... Yo debo hacer las investigaciones, claro. ¿cómo tú te justificas que un proyecto de carretera en el sector privado, uh -huh. un kilómetro de carretera, no te cueste más de 1.5 millones de dólares? Porque nadie te lo va a pagar, si yo soy empresario, soy un, un desarrollador, y tú me vienes con un precio de 3, 4 millones de dólares, te digo, estás loca, no te lo voy a dar. Pero tú vas al gobierno y te pagan ah, no. 8,
0: 9, 10, eh, 11, eh, 15 millones. Facilito para algunos, mientras que los que sí ofrecen el trabajo les cuesta cobrar. Ahora mire, millones y millones por todos lados. Uh -huh. Al señor Edwin le va a tocar ver cómo, cómo me gustaría entender, y luego con algún abogado aquí en Radiografía lo haremos, qué, qué debe ocurrir en un caso como este. Pero mire, hablamos de millones aquí, millones en el tema de la autopista. Están los viejitos ahí, esperando la plata, y están molestos con justificación. En la Entonces, razón. la Asamblea aprueba en primer debate ya esto, pero esto no va a representar que el bono cuando... No. Entonces, quiero ya entrar en materia del bono. Bueno,
1: yo te voy a hablar rapidito de varias cosas, Susan, con respecto a esto. Cuando estábamos activos en la Asamblea, uh -huh. eh, estuvimos viendo un proyecto de ley que fuera justo con los jubilados. Okay. El, tú le preguntas a la Casa de Seguro Social... ¿Qué pasa con esa persona que se jubiló con 300 dólares mensuales hace 25 años? Fíjate, hace 25 años, en aquel entonces ese era el salario mínimo. Exactamente. Y hoy el salario mínimo es 600. ¿Cómo es posible que toda esa persona el día de hoy, 2019, le vas a querer pagar en base a, 200, a 300 dólares? En aquel momento lo que él aportaba al Seguro Social... Basado en esos 300 dólares, es lo que hoy los que reciben 600 dólares están aportando. El 25 centavos hace 25 años no son no 25 centavos hoy. Para nada. Entonces, ese ajuste tiene que darse por ley y que los señores jubilados no tengan que venir a mendingar todos los periodos presidenciales, a ver qué el presidente les le quiera aprobar. Por eso es que Uy, le hablaba de la aquí.
0: fórmula, le hablaba de una fórmula sí, que quede que consistente en el tiempo, que tiene no haya necesidad que, de revisar.
1: Tiene que ser por ley. Ahora,
0: ¿cómo queda establecido con lo que se aprobó ayer? ¿Qué, qué ocurriría? Esto debe ir al pleno. Sí. Estamos hoy a 6 de junio, ustedes en teoría trabajan hasta el 30
1: Así es. Eh, se nos paga hasta el treinta.
0: Todos no han acudido porque están en el bendito luto de la pérdida. Eh, no son como ustedes, ¿no? ¿Qué? Los hombres les falta como todavía más es, 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 esa fuerza para poder aceptar cuando se, se pierde y hay una derrota. ¿Cómo sería ese proceso frente al escenario que le acabo de mencionar? Bueno, o sea, ¿saldría aprobado en, en esta asamblea?
1: Yo, después de haber escuchado la posición de los miembros del PRD, que son los que van a dominar la asamblea, uh -huh. ellos han dicho que van a participar solamente para aprobar estos dos proyectos okay. de los jubilados. Así que no me cabe la menor duda de que, que se va, a este. va a poder ser aprobado en este periodo. Se aprobó ayer... Yo, a mí no se me ha llamado, debieran habernos llamado para uh -huh. sesionar hoy en la tarde o mañana en la tarde. Lo que escuché es no, que... Ustedes si,
0: mañana no sesionan, los viernes se van. Bueno, usted no, pero el es, resto...
1: Eso eran durante el periodo electoral. Uh -huh. Ya no, ya nosotros seguimos, ya, nadie puede hacer campaña sí, ahorita. Sí, pero al
0: pleno no van, si mire el,
1: el... Yo no sé ellos, yo sigo
0: Usted, Usted es <risa> otra cosa, usted punto y aparte. Acuérdese que le dije que usted está... Desde que lo conocí, que usted está en la lista de los diputados que al menos para mí trabajaron en esa asamblea y qué lástima que no repitió. Ahora, eh, pérdida de tiempo, señora Yanivel, porque ayer mismo debió mandar la notificación para que todos los diputados hoy tuvieran en su curul para ver este tema y hacerlo con prontitud. Son dos proyectos de ley. Ambos deben pasar a segundo y tercer debate Así en el es. Pleno. ¿Cabe la posibilidad de que se revise, que regrese a primer debate? Pregunta uno. Pregunta dos. Si llega a aprobarse antes del 30 de junio, eh, obviamente el presidente Juan Carlos Varela debe sancionar la ley. Así es. ¿Cuándo cobran el bendito bono de 100 dólares?
1: Bueno, eh, todo esto que tú me estás preguntando te lo puedo responder una vez que estemos en el Pleno. ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que va a salir de ese proyecto de ley.
0: O sea, que puede cambiar.
1: Puede cambiar. Entonces, ya fue aprobado en primer debate. Lo más probable es que el lunes seamos llamados a sesionar para darle el segundo debate. Uh -huh. eh, la probabilidad de que regrese a primer debate la veo poco probable. ¿Va ¿okay?
0: completo este paquete de los dos? No
1: creo que sea completo. Puede que sufra algunas modificaciones, pero esas modificaciones no creo que sean tan grandes como para mandar el proyecto nuevamente al primer debate. Entonces, no teniendo esa necesidad de bajarlo al primer debate, uh -huh. cualquier posible modificación, porque a todo esto estoy asumiendo, no he visto el, el, el proyecto ya en, de primer debate aprobado, pero asumiendo que hay algún tipo de modificación, lo más probable es que se pueda andar en un segundo debate y muy probablemente en una o dos sesiones. O sea, que, o sea que para se, se la sacaría próxima ese semana, tema,
0: ya se La otra semana sale de ese estar
1: tema. los dos temas. Y si el presidente
0: otro. la logra sancionar antes del 30 de junio, que está su mandato, uh -huh. suponiendo, vamos a poner ese escenario, ¿cuándo cobrarían el bono los jubilados de 100 dólares que están esperados?
1: Bueno, vuelvo y repito, dependiendo de lo que pa aparezca en la ley, porque okay. dice de dónde va a salir, uh -huh. en este momento... Si va a salir del presupuesto general del Estado, hay que el presupuesto está tirado. Así que habría que ver... Y ahí
0: no se contempló probablemente... Esta... No,
1: eso no estaba, eso se está metiendo ahora. Habría que ver si en el presupuesto actual hay alguna partida no utilizada y conseguir que la Comisión de Presupuestos... Haga un traslado de partidas para cubrir esto. Bueno, o sea, ya sería si propuesta. De
0: ahí sería propuesta básicamente del nuevo presidente, de ver cómo se no. las ingenia por si no tiene la plata, de no, no encontrarla, en
1: este, ¿no? Aún en este periodo se podría lograr hacer algo, pero okay. eso dependería de. Y nos da el tiempo. Sí, ¿por qué no? Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo para cumplir, inclusive con los 12 postulados que nos presentó el presidente si quisiéramos. Sí, pero no quiere. O sea, quieren. la voluntad. Lo que pasa, Susan, es que. El, una vez que tú ganas, y te estoy hablando en este caso del PRD, claro. ellos quieren tener el control completo, es ellos normal. no van a ceder, si tú no nombraste y lo dije y lo he repetido y lo voy a repetir una vez más, uh -huh. para mí el señor presidente tomó una pésima decisión al no haber propuesto los nombramientos en su momento.
0: En el tiempo correcto.
1: No, no. No hay un tiempo correcto, debió haber sido antes, uh -huh. pero el tiempo correcto es hasta antes del 30 de junio. El periodo del presidente termina el 30 de junio, o sea, en su, presi en pero su es que periodo. Pero hubo,
0: que hubo, o sea, probablemente vamos a sí. decir que meses después se presentó los nombres uh -huh. eh, propuestos por el Ejecutivo... Eh, fue diciembre del año antepasado, cuando Zuleika Muri y la señora la, la, la señora Sarak eh, no son contempladas. Luego se perdió mucho tiempo. Entonces, al final todo se ha ido manejando fuera de tiempos.
1: Te acabo de decir que a mí me parece que fue una pésima decisión del señor presidente. Es más, los nombramientos del, de la ACP los ha podido haber hecho el año pasado. Y decir, cuando el que está ahorita en función uh -huh. se le acaba el periodo, el que ha sido nombrado y ratificado en la Asamblea entra a tomar posesión. O sea, yo te puedo nombrar un año antes, pero tú no tomas posesión hasta el momento que el que tú vas a reemplazar cese sus funciones. Todo eso se debió haber contemplado. Pero esa jugarreta de que yo te doy, tú me jalas, este me pide, el otro me da. Eso yo, presidente de la República, no lo hubiera aceptado.
0: Siendo usted un diputado del Partido Panameñista y, y, y obviamente un diputado que tuvo la valentía de alzar la voz, eh, hay mucha gente en las empresas que no tienen valor como de cuestionarle algo al jefe. O sea, ¿Prefieren callar, lo viven por dentro o lo comentan por las veredas tropicales también de las empresas? Bueno... Te... Eh, pero usted tuvo la valentía de poder decir en reiteradas ocasiones lo que funcionaba y lo que no funcionaba. A su salida de la asamblea, a su salida de estos cinco años donde ha estado su partido a la cabeza. Si usted tuviese que enumerarme los tres grandes errores del gobierno, ¿cuáles serían?
1: Uno, no escuchar al pueblo porque el pueblo en muchas, en reiteradas ocasiones le estuvo diciendo al gobierno qué quería que se hiciera, donde había algún problema, y el gobierno simplemente se hacía del, del oído sordo. Uh -huh. Tenía concentrados proyectos. Muchos piensan cuando llegan a la presidencia que lo que te va a hacer quedar bien con tu pueblo es que yo haga un, una macro obra. Si yo resuelvo problemas sociales serios, uh -huh. si yo resuelvo... Condiciones que el país necesita se resuelvan. El problema de salud, si hubiera logrado hacer un cambio drástico en la atención de salud, al pueblo panameño no le hubiera importado un pito si el metro se hacía o no se hacía. Claro. El pueblo te hubiera aplaudido por haber resuelto un problema. Que ahorita mismo se
0: está yendo y, y mire todos los temas que tenemos pasado? No, es un, un mal de, de años. Sí. No escuchar al pueblo el primero, el segundo. Eh, Segundo gran
1: error. No divulgar bien los proyectos que has hecho, porque si estás dependiendo de eso, pues es por lo menos, divúlgalo. Claro. Y el tercero, yo, en mi opinión, es el no haber escuchado a sus eh, diputados. Nosotros somos la parte más cercana. Pero no había una buena paz.
0: relación entre los diputados y señor Bebi, la diputada Caitlin, o no todos los diputados panameñistas eran escuchados.
1: Yo te puedo decir que yo, estando en la asamblea, vi cualquier cantidad de veces que las bancadas CD, PRD, se reunían. Las bancadas panaministas era difícil reunirlas. ¿Por qué? Eso, Yo no entiendo, no... no
0: ¿La agenda estaba no apretada?
1: Fíjate, inclusive, ahora a las finales yo les pedí a mis co eh, compañeros, por favor, vamos a reunirnos, vamos a tocar el tema, pero que tú dijiste, ya... No salimos electos, todo el mundo decidió colgar guantes y no hubo...
0: Y es que a veces después de una derrota vienen momentos también interesantes para la vida de un ser humano. En me... el caso suyo...
1: A ese... mí me hicieron un favor. A verdad? mí me hicieron un grandísimo favor. Yo estoy feliz. Feliz. Si tú le preguntas a, a mis compañeros de fórmula, a los que estaban trabajando, inclusive a, mi candidata, a la candidata uh -huh. suplente, yo le decía, mira, lo mejor que me puede pasar es no salir. Mi mujer, mi hija. Pero mucha no hubiese mi gastado
0: tiempo, no se hubiera postulado, pues.
1: Bueno, pero si ya tú tienes compromisos. Bueno, okay. que, Quedar mal con ellos. Tú sabes que la primera vez que yo salí, yo había dicho 20 veces yo no voy a correr. Hasta que me convencieron a correr. Y luego que me sacan primero en la primaria. Claro. ¿Qué compromisos tengo yo? Demasiado fuerte, yo tengo que correr.
0: Pero es que al final la gente buena prefiere quedarse fuera del sistema. Porque la gente Eso buena la gente buena se desgasta, afecta afecta a tu vida familiar, tu vida personal, tú como profesional eh, siento que ser diputado es como una palabra sucia, al menos hasta este momento para mí, paga los platos rotos de otros ciudadanos eh, que no han hecho su trabajo en la asamblea creo que lo interesante es que como ciudadano panameño se mantenga activo, diputado Domínguez no se pierda del mapa terrestre, por tú, favor.
1: Tú hiciste un comentario de que yo me atreví a alzar mi voz mi inicio en la vida política fuerte fue en el gobierno de Guillermo Endara Galimán. Y cuando él me nombra a mí ministro de Obras Públicas, yo lo condicioné. Yo tenía 32 años. Yo le digo al presidente, presidente, le voy a aceptar el cargo con una condición. Déjeme trabajar profesionalmente Así es. y de esa manera yo le curo su espalda y la mía también. Me dice, no se preocupe, el ministro, haga su trabajo. Desde entonces... Yo no he cerrado mi boca y cuando a mí me han preguntado sobre un proyecto, sobre algo, yo he dado mi opinión. Bueno, mi aquí, opinión debe ser aquí
0: lo vamos a traer, eh, señor Domínguez, usted es ingeniero, ¿no?
1: Ingeniero civil. ¿cómo? Regresa
0: a trabajar como un y silvestre como el resto de los panameños. Ya
1: empecé la empresa. Muy la bien.
0: Guardia. Mire, ojalá que la presidenta llame a los diputados. Ya hoy está tarde, a, la, a las cosas que ponerle deadline, de, de horas y de días. Eh, ya mañana no sesionan, los viernes es libre, free, como el día civil en escuela. Y regresan el día lunes. A este tema de los jubilados hay que meterle el acelerador, porque esos señores sí necesitan eso sin sí a La pregunta de redes está allí colgada, vamos a reiterarla. Póngala, señor director. El ex director de Lima, Edwin Cárdenas, fue declarado responsable de lesión patrimonial por más de 5 millones de dólares. ¿Cuál debe ser la pena? Para los políticos corruptos. Alguien me escribe como en China, que les cortan la cabeza. ¿Te imaginas como en King of Thrones? ¡Wow!
1: ¿En China no le cortan la cabeza? No, que le cortan? Lo fusilan.
0: Ok. Hay peor de muerte. todavía. Mira, que le vaya bien, diputado. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ti, Susana. ¿Qué? Mira,
0: aquí está Gisela Chun con nosotros. Se los dije que vamos a hablar del pasaporte. Aquí está el viejo y el nuevo. No se desconecte. Busca el suyo en la gaveta para que compare y, y vea si es el, el nuevo o el viejo y ella nos va a decir si lo puede seguir utilizando. Mientras tanto, la pregunta está colgada en redes sociales y le vamos a hacer la pregunta a Gisela también sobre este tema. El exdirector de Lima, Edwin Cárdenas, fue declarado responsable de la lesión patrimonial por más de 5 millones de dólares. ¿Cuál debe, escuche, cuál debe ser la pena para los políticos corruptos? Usted tiene sangre oriental en sus venas y se la chung. Y yo estoy adicta a ver después de Game of Thrones. Uh -huh. Y la traición en Game of Thrones es una cosa radical. Y la traición para mí es traicionar a mi presidente que cometí actos de corrupción. Traicioné esa confianza no de ser transparente. Buenos días para usted y, y al ser usted de este gobierno, quisiera preguntarle cuál usted cree que debe ser la sanción para... El señor Edwin
2: Cárdenas. Buenos días, primero que nada, Susan, y muchas gracias por esta oportunidad a todo el pueblo panameño. En lo personal, ser político no es patente de corso para atracar el Estado. Me encanta esa frase. Estar, Espérese,
0: vamos a patentizarla.
2: Estar, ser político no es patente de corso para atracar los dineros del Estado. Es una responsabilidad que uno tiene cuando está al frente de una entidad o de un puesto público. Y uno tiene que manejar con transparencia las cosas, pero también tenemos que... Yo yo soy abogada, yo no puedo entrar a, a, a tener connotaciones de un expediente en que yo claro, ni siquiera he tenido claro. la posibilidad de leerlo. En los casos de lesión patrimonial trabaja mucho el tema de las auditorías que hace la Contraloría uh -huh. y lógicamente el derecho de la defensa que tuvo que tener la persona que está siendo investigada. En ese sentido, la verdad es que me declaro que no conozco el expediente Ojo, y, y, mal podría, y, es, y es
0: válido porque nadie uh -huh. conoce el expediente, pero haciéndola de manera general uh -huh. el, el político que entra al Estado a, 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 a robar a hurtar, a usurpar el dinero de los panameños uh -huh. eh, debe recibir un castigo, me encanta mucho que el gobierno que toma posesión el primero de julio ha mandado alto y claro su mensaje de la viva voz del presidente Laurentino Cortizo, o sea a ese llamado a sus funcionarios a ser transparente, es difícil, eh, a veces en una institución o en alguna gerencia yo puedo ser transparente, pero puedo tener por ahí un par de pilluelos que quieren hacer de la suya y uno no puede tener mil ojos para estar fiscalizando a todos, pero debe haber algún tipo, se debe dar algún tipo de sanción de... de para no llamarlo castigo, ¿no?, a quien no cumpla con ese deber de servir.
2: Hombre, si te ponen al frente de un puesto público y no lo haces correctamente, tienes que estar sometido al proceso judicial Eso y tienes que pagar también como... Cualquier panameño o cual hijo de la cocinera. Usted ha estado en la política de hace años. O sea, yo a se
0: Chung la entrevistaba en el UNFUM por allá, por todos lados. Sí. Eh, imagínese, yo tengo 26 años de ser periodista y de aquella época, pero usted ha sido una mujer que ha militado políticamente en una forma transparente y, y, y necesitamos cada día más mujeres así y necesitamos cada día más panameños comprometidos. En pasaporte todo va... Salido color de piel, de flor, como uno dice, porque usted no ha habido escándalo, usted no ha escuchado tema, todo va a la vanguardia, ya modernizamos nuestro pasaporte, fue uno de los logros al, al inicio, uh -huh. pero ahora tenemos pasaporte, uy, oh, no lo había visto en los puntitos atrás. Este que está aquí es el, el pasaporte viejo,
2: ¿verdad? Sí. Este es el que tengo yo, uh -huh. porque lo saqué hace dos años, creo. Todavía es vigente. ¿Cuánto dura un pasaporte? Es, aunque la ley habla de cinco años, la práctica que se está dando es cuatro años y medio, porque a los seis meses ya los te toca prácticas te están pidiendo que renueves para los efectos. Es, es decir, que si su pasaporte tiene un año, dos años, tres
0: años, cuatro años, puede viajar. ¡El nuevo! ¿Ok? Para que también compare, por, porque tuve una amiga que llegó al aeropuerto y lloró desconsoladamente, pero tenía el pasaporte vencido. Es la clásica del Panamá. Aquí hay unas... Una, ¿Cómo le llamaríamos a esto, Son medidas de seguridad. Pero esto como como uh -huh. algo corrugado en la parte de atrás, como uh -huh. unas bolitas, eh, circulitos. Me encanta el color de adentro, que es celeste. Así que quiero que me hable
2: de este nuevo pasaporte. Este es el new. Sí. Bueno, primero que nada, tengo que decir que este pasaporte, en lo personal, tengo que darle las gracias primero a todo el equipo de la Autoridad de Pasaporte que nos colaboró. Este fue un trabajo para poder tenerlo definido ahora, en el cual hemos estado involucrados hace más de un año, desde la um, preparación de todo el acto público, um, haber efectuado todo lo que es la licitación, haber adjudicado... Y ya estamos en el proceso de entregas. Para final de mes, nosotros, al, a esta semana, este mes, estamos en el que lleguen los primeros 150 mil pasaportes. Es decir, nuevos. que hoy nadie tiene este pasaporte nadie, todavía. Nadie. Y tenemos que acabar lo que tenemos en existencia de las libretas viejas, que son válidas. ¿Y cuántas quedan de esas Ya viejas? sería solamente, creo que para un mes más o menos, es lo que tenemos en existencia. Así que y esas durarían cuatro años y medio. Eh, eh, sí, sin problema. Esas pueden utilizarlas sin problema. De hecho. Estamos en estos momentos en temporada alta en la autoridad de Pasaporte por el receso la de las escuelas y lógicamente eso significa que tenemos bastante clientela. Las libretas que estamos utilizando son valideras por sus cinco años, sus cuatro años y medio, así que no hay ningún problema para eso. Este nuevo pasaporte que se ha estado confeccionando tiene mayor cantidad de medidas de seguridad. Tiene 102 <ríe> medidas de seguridad. Wow. Las medidas de seguridad están catalogadas en el mercado como medida 1, 2 y 3. El anterior cuántas medidas tenían? tenía? Tenía cincuenta y tantas wow, medidas de casi seguridad. Hemos, eh, duplicado. Hombre, la tecnología va cambiando y en el mercado, en la actualidad hay muchas cosas que se van innovando, igual que en los celulares. El tema de medidas de seguridad de documentos de viaje también hay muchas innovaciones y lógicamente uno tiene que ir actualizándose y la autoridad de pasaporte yo creo que el recurso humano nuestro lo intentamos que se perfe perfeccionalizara en cuanto a esto y creo que la libreta de pasaporte para los efectos cuenta con todo lo que hay ahora mismo en el mercado internacional en materia dentro de, de esas, seguridad. Dentro de esas 102 medidas uh -huh. de seguridad, eh, para que el panameño
0: tenga una idea uh -huh. de cómo está protegido este pasaporte, algunas de
2: las más importantes de esas 102. Ok, cada hoja tiene lo que nosotros llamamos una marca de agua. No la vas a ver visiblemente, salvo que la pongas en contraluz. Y lógicamente para eso tienes que tener equipos muy sofisticados. Es decir que esa 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 esta medida es difícil
0: de que puedan copiarla, falsificarla. Sí,
2: sí lógicamente. Tenemos ahora mismo diseñado con esto también lo que nosotros llamamos la ventana fantasma, ¿okay? que es la foto que van a apreciar aquí.
1: Y lógicamente, para y, lógicamente,
2: y lógicamente eso... Oye, para la que, ventana fantasma es, es la... La foto. fotito abajo, no. La fotito abajo que parece como una estrella...
0: Eh, o, o sea que es? ahora hay tres fotos. Sí. Antes, en la anterior tenía... Sola, dos.
2: Solamente tenía eh, la diferencia para que lo vayamos viendo. Ok, okay? vamos a ponerlo aquí. Solamente tendríamos esta que se, que se llenaba ahí con la personalización de la persona. Mm, ojo, esta. este este como es de muestra no tiene la foto, pero mm. el anterior
0: solo tenía esta que estaba aquí. Sí, entonces esta es El nuevo, ¿dónde está aquí Sama? El nuevo tiene
2: aquí, acá y acá, tiene tres. Tiene el chip de seguridad, ¿ok? El chip de seguridad no lo vas a ver porque está dentro de la carátula, el chip mm. debe tener la misma información que aparece en la, en, en, en la, en la primera eh, parte donde está la identificación del ciudadano. Entonces, cada hoja, es, cada, cada hoja tiene medidas de seguridad que tiene para los efectos para garantizar que no sea adulterado. Tendríamos que verlo contra luz para poder apreciar las medidas que tiene. O sea, que este tiene menos probabilidades de que se pueda Hombre, duplicar. La gente que le gusta andar por lo por el precipicio, por, el, por las cosas, siempre están inventando, entonces uno tiene que andar por adelantado para evitar. Es uno de los pasaportes más seguros que tenemos ahora mismo a nivel de América Latina y lo que queríamos era ponernos a tonos porque ya hay nuevas tecnologías. Entonces yo creo que para los efectos eh, también tenía que ser algo que nos identificara como panameños. Cuando tú sales fuera de Panamá, lo que te identifica es el pasaporte. Entonces también tiene una historia para los efectos que hicimos involucrar a todas las provincias. Y cada hoja tiene algo que hace atención a alguna provincia. La, todas uh -huh. las provincias están inmersas ahí. No vas a ver incluso. Panamá Viejo es Panamá, me imagino. Vamos a encontrar también no, es por los 500 años que ah, estamos okay. cumpliendo por estar. La tortuga tarde. bocas del toro. Ajá. La rana dorada. Está por orden alfabético. No vas a ver el nombre de la provincia porque también es una medida de seguridad. Ajá. O sea, tiene que verlo con todo. ¿A dónde está aquí granos de café Chiriquí? Chiriquí, Chiricana.
0: Exacto. Aguilar Pía. Darían. Darían por allá. La flor del Espíritu Santo herrera, Santiago. La herrera. pollera. Ah, herrera. Los Santos. Ay, padre. Ajá. La pollera. Los Santos. Canal Ampliado. A esa la, hacemos la Ciudad. Porque. La Catedral de Panamá está uh -huh. aquí. Altos de Campana, wow. Eso en es un chica. Panamá oeste. Bello, chica. Usted se lo está perdiendo porque yo soy la que estoy Lo los Sama. Aquí está la Escuela Normal de Santiago, también Así. en el nuevo pasaporte, el Tucán. El tucán, la cinta costera, aparece en nuestro pasaporte el capuchino cariblanco. Estos monitos curiosos y graciosos Mira, que te encuentras, quisimos ¿no?
2: Quisimos exaltar flora y, el y, sombrero pintado. flora y fauna porque eso también nos identifica. Pero también te cuenta una historia, como nos lo explicaron cuando trabajábamos mucho con, con los técnicos que nos ayudaron. Vas a encontrar que como medida de seguridad, empezando por la primera página, vas a encontrar como una especie de olas, es el canal, cuando van subiendo, uh -huh. llegas a la página 20 y vas a estar en el tope y después va bajando el canal a nivel. Entonces es para básicamente exaltar oye una de las obras de ingeniería que Está tenemos. Está en la parte de abajo, uno. es como si la
0: marea estuviera subiendo. Sí,
2: sube okay. y baja.
0: Ahora, este, esta, esta cosita que tiene aquí que pareciera como el, el, el cuestión de los folders, uh -huh. eso no lo tenía, la, ah sí, también sí lo uh -huh. tiene. Sí lo tiene, sí lo tiene. Ahora, las personas que, por ejemplo, ahorita están viendo el programa, ay, es que ahora yo quiero el pasaporte nuevo, ¿no? Pero yo todavía mi pasaporte me dura dos años más. Lo puedo ir a reemplazar, ojo. Uh -huh. Vamos a tener casos de personas que lo perdieron, que
2: se lo robaron, etcétera, etcétera. Cuando acabemos lo que tenemos en stop y empecemos con la nueva producción, pueden cambiarlo pero tu pasaporte es válido. Si quieres ir a cambiarlo, nosotros estaremos encantados de ¿Cuánto
0: poder... Es, sí, encantado. ¿Cuánto <risa> cuesta renovar el pasaporte? 100
2: dólares. Él cuesta lo mismo 100 para Cien dólares. Efectos, uh...
0: eh, a una persona que se le extravía, exactamente lo cu cuesta lo mismo y hay que reportarlo inmediatamente ante la DIJ. Así es. Eh, las medidas de seguridad, las personas a veces dicen, ay, pero ¿para qué tanto protocolo, cientos, dos medidas? Eso, ¿de qué nos protege? ¿En qué nos beneficia? Hemos visto el tema de, de la trata de personas en uh -huh. otros países, eh, que se da con mucha fuerza. Uno a veces ve las películas uh -huh. y cómo un criminal sale de un lugar con pasaporte falso. Eh, háblenos un poquito de llevarlo hacia el panameño. Uh -huh. ¿De qué nos estamos protegiendo al tener un pasaporte
2: tan seguro de América Latina, uno de los más seguros? Bueno, yo creo que los que están viajando se han dado cuenta que pasamos con mucha más facilidad los puertos migratorios. Anteriormente nos revisaban de arriba abajo. Incluso la Cancillería, que ya tiene también pasaportes electrónicos, que logramos te darle al servicio exterior pasaportes electrónicos, eran mirados con mucha suspicacia por razón de que eran documentos que eran fáciles de adulterar. Uh -huh. Para que tú adulteres un documento como este, tienes que tener mucha tecnología, además de mucho equipo sofisticado, que para poder hacerlo nosotros tenemos que tener todo un bueno, taller armado para poder hacerlo. Ese esto.
0: beneficio de tener paso más rápido para no pe perder conexiones y un montón de cosas, eso a cualquiera lo pone feliz.
2: Sí, además, en algunos lugares ya para los efectos, hasta incluso el tema de los visados es con mucha mayor facilidad. ¿Por qué razón? Porque Panamá tiene uno de los pasaportes más seguros y yo creo que debemos mantenernos a la vanguardia. Durante su administración,
0: eso. señora Gisela Chun, los avances que hemos logrado uh -huh. en esta materia, sé que se dieron varios eh, ajustes, eh, varios proyectos se pusieron uh -huh. en marcha, háganos como una radiografía resumida.
2: De, de todo este tiempo, porque usted estaba desde el inicio hasta el final. Bueno, mira, logramos que en el tema de, de, de la aplicación que tenemos, estamos conectados con el Tribunal Electoral. Si se caía la base de datos del Tribunal Electoral, el pasaporte no podía trabajar. Logramos que ahora todo lo que sea pasaportes de renovación, la autoridad de pasaportes, si se cae la base de datos del Tribunal Electoral, pueda seguir trabajando. Anteriormente tampoco la Cancillería viajaba con pasaportes que nosotros le llamamos de lectura mecánica. Ahora uh -huh. la Cancillería tiene una estación de la autoridad de pasaporte, porque quien hace los pasaportes de los diplomáticos y los consulares es pasaporte, que es la entidad que se encarga. A nivel internacional hemos logrado también muchísimo el avance en función de que hay muchos consulados en donde hay una buena cantidad de panameños también en levantar las estaciones de tal manera que los procedimientos para renovarles los pasaportes a la gente que vive fuera sea mucho más rápido y más expedito porque la gente se quejaba mucho de que les tomaba incluso meses para poder wow. renovar. Entonces yo creo que eso se ha agilizado. A nivel de Cocle no teníamos, no teníamos representación en provincias centrales, abrimos una regional de tal manera que estamos representados a nivel de todo el país para los efectos de que la gente sienta que se le da un servicio rápido, expedito y con seguridad, que es lo más importante. A nivel de la institución hemos estado también involucrados, no solamente con el tema de la expedición de pasaporte, otras cosas que estamos diseñando y que van a quedar. Vamos a mandar vía WhatsApp la notificación a los ciudadanos que pueden pasar a retirar su pasaporte, porque ya está listo. Aunque lo hacemos con facilidad, claro. esto... Eh, sí, ahora es mucho más rápido. O sea, hay...
0: recuerdo, uff, mmm, ni siquiera sé en qué administración las noticias... De la gente con las largas filas, que hacía calor en pasaporte, eh, eran todos los días, o sea, quejas. Ahora, sacar un
2: pasaporte, tú vas, por ejemplo, hoy mañana. jueves y mañana tienes tu pasaporte. De hecho, el pasaporte sale en el mismo día en que te lo tomas. Sin embargo, por las instalaciones son pequeñas, son 1.200 metros, no da para tener 200 personas, ya la gente se empieza a impacientar, entonces lo hacemos para facilitarle al usuario para facilitarles también al trabajador porque nosotros tenemos un taller y el taller tiene que trabajar bajo presión y todo lo que se haga en el día ese
0: día se saca bueno vamos a ponerle un ganchito y cinco como dice la, la maestra gracias. porque creo que de eso se trata mire como panameños tenemos que sentirnos orgullosos tenemos uno de los pasaportes más seguros Así de América es. Latina o sea usted sabe lo que representa esto que muchos países probablemente van a decir oye yo quiero ver qué fue lo que hizo Panamá ¿Cómo fue que le, le metió todo este tema de la seguridad, del chip? Eh, ¿Cómo el, el corrugado este que está en la parte de atrás? que eh, Yo creo que ahí más o menos como que se nota un poquito cuando... Ahí está. Que es como un, un cuadrado un poquito grande. Esto tiene un corrugado de unos puntitos. Eh, ¿Cómo logramos hacer todo esto? Que sea más rápido y expedito para todos los panameños sacarlo tanto en Panamá como en el exterior. Termina este gobierno 30 de junio. Gisela Chun que regresa a ser. Yo no el, he dejado de ser abogada. Ok, ajá, pero me cuenta qué va a hacer o qué va a seguir haciendo. Y su, el, el, el partido, obviamente, panameñista uh -huh. está en un tema. El partido Molirena eh, está en otro tema. Uh -huh. El Partido Popular se mantiene en, en alianza. Bueno, no sé hasta cuándo, pero no hay diputados uh -huh. en la Asamblea. Eh, ¿Cómo
2: ve usted el futuro político después de esta dura derrota Mira, lo que tiene que venir es una reingeniería. Después de un proceso electoral, sea bueno o sea malo, tiene que venir una especie de foda para ver qué fueron tus fortalezas y cuáles fueron el foda. tus debilidades. Eh, frente a los resultados electorales, yo creo que tiene que venir una reingeniería porque hay responsabilidades de todos los sectores, eh, mucho más si uno es gobierno. Y lógicamente eso eso tiene que tener un valor. Eh, en lo personal, yo no he dejado de ser abogada, sigo trabajando para los efectos y, y, y hemos estado siempre pendientes en, en este tema, pero creo que corresponde a todas las organizaciones políticas, incluyendo el Partido Panamista con el que estoy in, involucrada, a, a hacer el trabajo de reorganización, reestructuración y lógicamente desde abajo hasta arriba. ...porque un revés ¿Usted como está inscrita se estuvo... actualmente? Sí, ¿no? sí, sí, después de los problemas que yo tuve con Lirena ...y los procesos de expulsión... ...pues yo tomé la decisión en algún momento... ...de apoyar al ingeniero Varela... ...y ya me quedé acá. Y Eso está es... inscrita en el partido panameñista. Sí, ya, yo soy convencional del partido panameñista... ...así que um, algo de experiencia tengo también... De, ...de toda la militancia que he tenido en la vida bueno, partidaria. Y es, que, y es que una derrota
0: cuesta... ...una derrota duele... Es, es, ...es parte de la vida el perder en muchas ocasiones... ...así es. Pero como usted bien lo dice... Eh, los seres humanos tenemos que abocarnos siempre a ese proceso de, 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 de mucha catarsis interna y de autocrítica interna, de ver qué fue lo que falló, qué es lo que todavía tengo bueno, cómo le saco más provecho uh -huh. y qué giro le doy, eh, porque obviamente los resultados de estas elecciones creo que dejan un mensaje alto y claro al partido panameñista. Y, y, y un PRD estuvo 10 años fuera del poder, uh -huh. Creo que sirvió, eh, primero, para unir una, una unidad al 100%, eso no va a existir, porque siempre van a darse las discrepancias entre los Haces. miembros. Es parte de, hasta uh -huh. en la casa nadie opina lo mismo ni piensa igual. Uh -huh. eh, un cambio democrático que ahora va a experimentar cinco años más. Entonces, eh, es, es momento como de que la política panameña también se conecte
2: más con la ciudadanía. Yo lo creo, yo lo creo. No pueden ser partidos electoreros partidos que solo se activan cuando vienen los procesos Así electorales. Es. Yo creo en la necesidad de preparar los cuadros políticos con tiempo, creo en involucrar a la juventud con tiempo, preparar a la gente joven porque no puede ser a través de improvisaciones sí. y lógicamente también tienes dentro de los partidos políticos de todos. Busca gente con solvencia moral y con preparación para enfrentar los retos que hay. Y que bueno, también hay un mía culpa. Claro. Si no lo hiciste bien apártate y deja que salgan otros los que tomen las decisiones. Entonces yo creo que también vale un poquito que se... debieran
0: de... apartarse? Ya que todo dijo... su
2: de... No, yo creo que es un balance que todo y cada uno de okay. nosotros tiene que hacer desde desde on... de la perspectiva en que te tocó trabajar, ¿ok? Eh, y uno tiene que ser sometido también al escrutinio de la gente de uno. ¿Lo hiciste bien? ¿Lo hiciste mal? ¿Cómo lo hiciste? Y uno no tiene que tener la piel sensible sí. a las críticas, sí. porque hay gente que cuando llega a un puesto mm. se me marean. Y son sensibles a las críticas. Y uno tiene que tener los pies sobre la tierra. Digo yo, Gisela
0: chun desarrollar la piel de cocodrilo y de caballo. <risa> usted le tira agua al caballo cuando lo va a bañar. Y usted con una manguerita y esa agua se escurre. Usted la ve, ¿no? Uh -huh. Esa agua no se queda. Ella, se, ella pasa. Entonces, eh, uno no puede. Eh, obviamente, tú te quedas con lo que quieres y desechas lo que no funciona. La verdad que la felicito... Eh, por el trabajo que has hecho en pasaporte uno se encuentra yo soy de las que voy al supermercado me la, siempre me lo encuentro en el supermercado la gente no me cree que yo hago supermercado yo amo yo, a, también, ¿eh? yo amo hacer el supermercado de mi casa porque soy así como al hilo de lo que es. eso sí nunca cuando compro con hambre hago buen supermercado porque entonces ya compro de más